eh, en realidad es un tiempo especial que continuamos viviendo, ¿verdad? Yo, en la parte espiritual, hermanos, hay cosas muy importantes que están pasando y nosotros necesitamos, ¿verdad? Como hemos venido hablando, siempre estar en esa conexión con, con el Espíritu Santo, con el Señor y poder discernir qué es lo que Él quiere para nosotros como su iglesia. Y, y el mensaje de hoy, pues, le titulé lo siguiente, y es lo que yo siento en mi corazón que estamos entrando, ¿verdad? Que es un tiempo de, de, de multiplicación. O sea, tenemos que discernir que Dios está poniendo un tiempo de gracia sobre su iglesia. Hemos sido tratados, sí, hemos sido probados, sí. Aún puede que nos sintamos que estamos pasando por esa prueba. Y qué bueno, porque es en medio de esa prueba que el Señor se glorifica en nosotros, ¿verdad? La palabra dice que nosotros debemos menguar para que Él pueda crecer en nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos tomar esa cruz, ¿verdad? Morir a nosotros mismos y seguirlo a Él. Y conocemos lo que dicen las Escrituras en cuanto a ello. Y, y la prueba en realidad nos hace, ¿verdad? Llegar a esa perfección, ¿verdad? Formando paz, formando carácter, perseverancia y etcétera, para que nosotros podamos entrar en la voluntad del Señor, en el camino del Señor, pero sobre todo ser sensibles a Él, ¿verdad? En esa intimidad y en esa relación. Y yo lo que siento en mi corazón, hermanos, que el Señor está depositando una gracia especial en este momento sobre la iglesia para expansión, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros creerle a Él, ¿verdad? Creer en lo que Él ha dicho. Y hace unas semanas hablábamos sobre eso, ¿verdad? Que no es suficiente solamente creer en Jesús, sino que necesitamos también creerle a Él, creer su palabra, creer lo que Él ya dijo, lo que Él declaró. Y es más, ver que lo que, lo que Él hizo aquí en la tierra, lo que Él nos ha dado como regalo, ¿verdad? A través de su autoridad, de su nombre, el Espíritu Santo, y lo que Él nos delegó para hacer, es para la expansión de su reino aquí en la tierra. Entonces, la cosecha está lista, ¿verdad? Los trabajadores es lo que el Señor nos pide que oremos para ellos. Y todos nosotros somos trabajadores. Entonces, en algún momento las oraciones de ustedes, como las mías, como las de alguien, eh, de traer trabajadores, eh, pues permitió que la gracia de Dios, ¿verdad? Llegar a esta congregación y tocar el corazón de ustedes, los guiara de alguna manera, de alguna forma u otra para que ustedes llegaran a esta congregación, ¿verdad? Y es en este lugar donde el Señor quiere que trabajemos juntos. Y es un tiempo en este momento, hermanos, donde el Espíritu Santo quiere manifestarse con poder. Él quiere confirmar el mensaje del Evangelio. Pero para ello es importante que nosotros estemos en esa continua predicación de las buenas nuevas del reino, ¿verdad? Las buenas nuevas de Jesús, lo que Él hizo, ¿verdad? Ese mensaje de arrepentimiento, ese mensaje de amor, esa, esa muestra, ¿verdad? Perfecta, incondicional del amor de Dios para el mundo entero, donde Jesús murió por nosotros y resucitó con poder. Y vemos a través del libro de los hechos, hermanos, cuántos milagros sucedieron, cómo el Señor fue confirmando su palabra, cómo el Espíritu Santo, que era la promesa que Jesús había dicho y dejado para los discípulos que vendría sobre la iglesia para que ellos no estuvieran solos y para que manifestasen ese poder y así muchos eh, entrasen en el reino del Señor y que la iglesia se expandiera, ¿verdad? Y por momentos hay periodos donde sentimos que la iglesia como que tal vez no avanza lo que en otros tiempos sí avanza, 
eh, pues si lo vemos a, a raíz de, las, de la historia, ¿verdad? sabemos que han habido avivamientos, eh, sabemos también que hubo un periodo de oscurantismo donde no hubo crecimiento, ¿verdad? donde en realidad se, la propagación de la palabra y el evangelio fue muy, muy limitada eh, por personas que quisieron acaparar ahí el asunto y, y fue un tiempo donde pues prevale, parecía que, que aumentaban las tinieblas, ¿verdad? Y por eso el dicho o tal vez la frase oscurantismo, ¿verdad? Que era una represión de la verdad, ¿verdad? Del evangelio. Pero el Señor ha venido permitiendo que todo se vaya restaurando y que nosotros también como su iglesia vayamos conociendo más y más de él, teniendo más revelación que van de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, yo siento en mi espíritu, hermanos, que es un tiempo ahora donde el Señor quiere que haya una expansión de su iglesia. El Señor quiere que nosotros nos movilicemos en la aplicación del evangelio y dejar que Él respalde, que Él respalde ese mensaje, que Él respalde esas obras a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, como subtítulo ponía ahí, discerniendo tiempos de gracia, porque es un tiempo de gracia en el que estamos viviendo, ¿verdad? Así que es importante, hermanos, discernamos el tiempo que estamos viviendo y, y se, será que estamos viendo esa gracia de Dios, no solo en nuestra vida, a través de pues, lo que el Señor hace en nosotros, ¿verdad? Hermanos, yo miro las peticiones que ponemos en los grupos, los testimonios que estamos compartiendo y el Señor está obrando, ¿verdad? Hasta hacíamos mención de esa alabanza el día martes, ¿verdad? Que dice, Señor, tú estás obrando, tú siempre estás obrando. Y entonces, independiente si yo lo miro, no lo miro, lo creo, no lo creo, Dios siempre está obrando. Porque Él se glorifica, hermanos, y para Él es toda la gloria. Y Él tiene un amor especial por su iglesia, ¿verdad? Y aquellos por cual Él ya llamó y están escuchando su voz o por escuchar ese precioso llamado para entrar en la presencia del Señor. Y quiero que vayamos al libro de los hechos, hermanos. Voy a enfocarme en un par de, de relatos que nos da el libro de los hechos en capítulo 9 y 10. Y que nosotros abramos nuestra mente, ¿verdad? Y que nosotros nos preparemos para lo que el Señor quiere. Y que creamos en lo que Él ha dicho y en lo que Él ha hecho. Y dice aquí en el versículo 31, ¿verdad? Viendo tiempos de expansión. Este era un tiempo, hermanos, donde... Estaba después de que Pablo, de perseguir a la iglesia, tuvo ese encuentro con Jesús, que Jesús se le apareció, quedó ciego y Jesús le preguntó, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Verdad? Después de que todo esto estaba pasando y el Espíritu Santo guió a Pablo para que fuera a la casa de un discípulo y que ahí él tendría la vista de vuelta. Y entonces vemos cómo Pablo empezó a ver el poder de Jesús y él empezó a predicar también el evangelio, ¿verdad? Y después decía que hasta venían ahora atrás de Pablo, ¿verdad? Lo querían ahora matar a él también. Entonces era un periodo donde la iglesia estaba viviendo una persecución, primeramente por Pablo y, y pues todos los, los sacerdotes y, y ahí sí que los fariseos, ¿verdad? Y ahora Pablo se convierte y la misma persecución no acaba ahí, sino que continúa y sigue ahora a, a Pablo y continúa con la iglesia. Pero en el tiempo que Pablo dejó de perseguir a la iglesia, también hubo un tiempo de paz, ¿verdad? Un tiempo donde la iglesia pudo experimentar esa, esa paz y hubo un momento de gracia, así lo veo yo, donde la iglesia se pudo edificar o consolidar. Y miremos lo que dice aquí, dice, mientras tanto, ¿verdad? Después de, de ver el contexto que mencionábamos, la iglesia disfrutaba de paz 
a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Miren qué interesante ahí. Hay cuatro cosas que, que puse en letra negrilla, ¿verdad? Que es, uno, disfrutaron de un periodo de paz. O sea, yo esto lo veo como un periodo de gracia, que en medio de la persecución hubo paz en ese momento, donde la iglesia a la vez se pudo consolidar, pudo estar siendo edificada, ¿verdad? En las áreas que menciona ahí. Y, y, pero era un pueblo del Señor que estaba temeroso de Dios, temía al Señor, obedecía al Señor, estaba viviendo en temor al Señor. O sea, no tenían solo un temor, no era solo que entendían el temor, decía que vivían esa verdad, ¿verdad? De venerar al Señor, de darle el, el lugar que Él se merecía. Y eso implica obedecerle, amarle y hacer su, su, su voluntad. Y después dice que eso permitía que la iglesia fuera creciendo y fuera siendo también fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces yo me ponía a pensar, ¿verdad? Estamos en todo esto de la pandemia, ya nos cansamos de todo este tiempo, pero por otro lado vemos que están llegando las vacunas, que no vamos a poder vacunar, ya en algunos países se han podido movilizar un poco más, han quitado bastantes restricciones porque han vacunado un buen porcentaje de la población y, y pues escuchamos ya como ciertas eh, mejorías en lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Pero ha habido prueba, ha habido persecución, la iglesia ha sido silenciada, no hemos podido juntarnos, digamos que son regulaciones en general o no, ¿será que es una persecución sí o no? Eh, definitivamente ha habido una persecución y yo creo que no va a parar ahí la persecución, yo creo que cada vez va a ir intensificando, es lo que la palabra de Dios nos habla. ¿Qué tan rápido? No lo sé. ¿Qué, tan, ¿Qué tanta será la presión que vamos a vivir en los próximos 5 o 10 años? Tampoco lo sé. Pero lo que sí puedo ver es de que de 10 años para hoy ha habido un incremento, ha habido un aumento, una presión en contra de la iglesia. Callándonos, quitándonos ciertos eh, privilegios, eh, definitivamente sacando al Señor de las escuelas, de los cuerpos legislativos, etc. Y todo esto lo podemos ver nosotros. Y vemos que las tinieblas han querido avanzar, pero eso no significa que Dios no está obrando y que la iglesia no está haciendo y que no es un tiempo para que haya una expansión visible de, de la iglesia de, de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos discernir este tiempo de que aunque sí hemos pasado un tiempo difícil, confinados, el Señor nos ha hablado de crecimiento, nos ha hablado de definirnos, tal vez algunos de nosotros padecimos, ¿verdad?, el, el virus de la pandemia, como hemos sabido entre algunos de nosotros, pues los Chacón, también eh, Felipe y familia, y tal vez muchos de nosotros tenemos familiares que no solamente fueron afectados, sino que pudieron haber fallecido, ¿verdad? Y entre todo esto, es como que estamos llegando, aprendiendo, pero está llegando una gracia de Dios. Hay una gracia de Dios para la predicación de su palabra, la predicación del evangelio en este momento. Las personas necesitan amigos. Las personas están necesitando esperanza. Cada uno de nosotros está necesitando y careciendo ese tacto humano que, pues, la realidad es Dios nos hizo y nos diseñó de esta manera, ¿verdad? Entonces, el anhelo está ahí en nosotros. Así que, miren, es un tiempo donde hay paz ahorita, en realidad. Yo siento que el Señor nos está dando un, un momento de decir, ok, viene un tiempo mejor. 
hemos estado edificándonos y no debemos parar de hacerlo, pero vivamos en ese temor de Dios, de decir, Señor, yo no quiero ir fuera de tu voluntad. Señor, si no he estado dándote mi todo, perdóname, yo quiero vivir en realidad una vida donde yo he tomado mi cruz y te sigo, donde tú eres mi deseo, tú eres mi anhelo, tú eres mi sueño y, y todo lo que emprendo lo hago por ti y para ti. Y tú vas guiándome y vas corrigiéndome, disciplinándome. Estoy atento a tu voz y tu llamado. ¿Verdad? Eso es tener temor de Dios. Y, y ver entonces que nosotros somos llamados a esa predicación. Somos llamados a manifestar el reino de Dios en la tierra. Y el Espíritu Santo nos fortalece, por ende, cuando ponemos la palabra en práctica. ¿Verdad? Y, y eso nos lleva a la otra parte aquí en, en Hechos 9, 33 y 35. Y quiero tocar dos milagros y que, que vemos en este capítulo 9 y, y yo creo que en el 10 también vamos a entrar en ello. Pero es importante, interesante ver que el Señor se estaba moviendo, la iglesia estaba creciendo. Había una persecución, pero estaban gozando de un tiempo de paz donde había una edificación de la iglesia, como leíamos. Y dice ahí en el versículo 33 y 34, dice ahí encontró a un paralítico llamado Eneas, ¿verdad? Y en este caso es Pedro, ¿verdad? Que dice que Pedro también andaba ahí por la región y entonces Pedro se desplazó por todos lados y él iba orando por enfermos, orando por endemoniados, etcétera, ¿verdad? Y dice que encontró un paralítico que se llamaba Eneas que llevaba ocho años en cama y Eneas le dijo a Pedro, Jesucristo te sana, ¿verdad? Levántate y tiende tu cama y al instante se levantó todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. ¿Verdad? Y obviamente es un milagro creativo, un milagro poderoso que vemos aquí. Pedro que pudo experimentar y él habló el poder del nombre de Jesús sobre ese paralítico que se levantó y dejó su cama. Y todo el mundo ahí en la región, en Lida y en Sarón, vieron lo que pasó. Pero miren lo interesante, dice que la gente se convirtió al Señor por ver esta manifestación del amor de Dios y del poder de Dios. También está la resurrección de Dorcas. Un poquito más adelante leemos en el versículo 40 y 42, ¿verdad? Dice que entonces todos estaban afligidos porque Dorcas, que era una persona que ayudaba mucho a los pobres eh, y hacía muchas buenas obras, de repente fallece. Y todos afligidos, se murió Tabita, ¿verdad? Era el nombre de ella, pero también se conocía como Dorcas. Y dice, Pedro hizo que todos se salieran del cuarto cuando lo llamaron que orara por ella. Luego se puso a rodillas y oró. Volviéndose hacia, él, hacia la muerta, dijo, Tabita, levántate. O Tabita, no sé si la pronunciación correcta. Pues dice, levántate. Y ella abrió los ojos al ver a Pedro, se incorporó. Y en el, más adelante en el 542 dice, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces, de nuevo vemos ¿verdad? la manifestación del amor de Dios a través de un milagro y las personas creyendo, viniendo al Señor. En este caso dice muchos, no dice que todos se convirtieron, pero muchos. Entonces, hay momentos donde el Señor quiere glorificarse a través de de milagros y a través de prodigios para que las personas crean, más cuando los corazones se han endurecido hermanos hay momentos donde la gracia de Dios es para que se opere su poder para que la gente mire su gloria y la experimente verdad y que crea así 
pero aún así sabemos que milagros y proyectos no todos nos van a creer. Dice que los judíos pedían esto porque era lo que necesitaban para ellos creer. Era un pueblo que tenía una dura serviz, que eran incrédulos, que eran de, 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 de dura serviz significa que eran, ¿cómo se dice? Obstinados, ¿verdad? Cabeza dura, dicen en otros lados. Pero era un pueblo que quería ver la señal o no creía, ¿verdad? Entonces no era una fe viva, sino que era una fe condicionada, ¿verdad? Si es que le podemos decir fe a eso. Pero nosotros no. Pero el mundo hoy en día se ha apartado del Señor. Conoció al Señor en un tiempo. Otros conocen otros dioses. Entonces estamos en un tiempo. El Señor nos está diciendo, quiero que evangelicen. Quiero que salgan. Anuncien las buenas nuevas. Porque yo me quiero glorificar. ¿Verdad? Y el Señor quiere redarguir corazones. Y el Señor usa muchas maneras, hermanos. Usa redarguir, obviamente redarguir el corazón de las personas, pero muchas veces las señales sirven para que las personas conozcan y crean y se den cuenta que Jesús es Dios, pero yo siento que en este momento específicamente hermanos, es porque el Señor quiere traer a su gloria, traer a su reino, a aquellas personas que no han conocido de él, personas que han creído en otros dioses, que tal vez nunca se les ha predicado el evangelio ese es el tiempo que estamos entrando, donde el Señor quiere que se le predique a toda carne, a toda nación. Y estamos en un lugar donde está toda nación, está toda carne y podemos hacer ello, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo no hace excepción de nadie, hermanos. Y a veces uno, pues mira a un musulmán o puede ver un árabe o puede ver un hindú y dice, no, pues qué difícil predicarle a este hermano. ¿Cómo me lo voy a acercar y decirle, deja que ore por ti, deja que pueda testificarte un poco cuando uno dice pues cree en otros dioses y cómo le explico a Jesús y cómo explico las buenas nuevas pero esa es la parte bonita que el Espíritu Santo hermanos quiere alcanzar a toda criatura verdad porque Jesús murió por todos y el Señor quiere respaldar su mensaje y es lo que les mencionaba y lo repito de nuevo yo siento que hay una gracia especial para esto en este momento pero debemos practicar y es bueno que practiquemos también entre nosotros, diciendo, si yo veo a mi hermano padeciendo, oro por él, ¿verdad? Si miro a una persona cercana, oro por él también. Y, y yo creo que la gracia de Dios está extendiéndose, hermanos, y vamos a ver más milagros de lo que hemos visto en el pasado. No que busquemos los milagros, no estoy diciendo busquemos milagros y prodigios, no. Pero sí siento que hay una apertura, hay una gracia para ello en este tiempo con la predicación de las buenas nuevas. Hechos 10, 34, 35, ¿verdad? Aquí vemos otro, otro caso que es cuando Pedro es llamado a la casa del centurión Cornelio. Y dice que Cornelio orando, se le apareció un ángel y le dice, ve y llama a Pedro que está en Jope. Entonces Pedro estaba orando por Dorcas, estaba quedándose ahí un tiempo. Vimos lo que, lo que leímos de los milagros que él estaba haciendo ahí en, en, en el área. Y en, desde Jope... El, él tiene la visión del, de, de Pedro y manda a traer a Pedro y lo manda a llamar y Pedro en eso tiene un sueño en esa noche, ¿verdad? Que es aquel famoso relato donde el Señor le dice, come todo lo que yo he creado porque eso no significa que es impuro. O sea, yo lo santifiqué. O sea, lo que le estaba diciendo a Pedro es no mires a otras culturas, no mires a, a los que no son judíos como impuros, ¿verdad? Tiene la tradición judía, hebrea, eso es lo que, lo que ellos veían, ¿verdad? Que si no eran judíos, que si ellos no conocían a Dios, eran impuros, ¿verdad? 
y antiguamente ellos no se podían mezclar con otros pueblos. Entonces, sin embargo, Jesús vino y rompió todo eso y fue él que fue en realidad el verbo, ¿verdad? Fue la esperanza y la salvación al mundo y ahora el regalo, ¿verdad? La semilla, la promesa de Abraham que era de que la semilla de, de Abraham, del pueblo de Israel, iba a bendecir a todo el mundo, ¿verdad? Toda criatura a través de Jesús. Y era lo que ellos estaban comenzando a vivir. Entonces, Pedro, el Señor le habla antes, ¿verdad? Ahora te voy a llevar con gentiles, ¿verdad? Ya no vas a estar solo con los judíos. Entonces, ahora Pedro está como, bueno, tengo que ir a otro lado a, a ver qué es lo que quiere el Señor que haga allá. Y dice que Pedro tomó la palabra, dice en el versículo 34, tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. O sea, él llegó a un lugar donde había un pueblo hambriento de Dios. El centurión, ¿verdad? Hablando, yo, yo vi, un ángel me habló, tuve una visión y, y que te llamara porque tú traes un mensaje de Jesús para nosotros. Entonces, ahí Pedro comprendió, ¿verdad? Dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que toda nación, él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces, ahí Pedro vio, ¿verdad? Que no era, no era la, la nación o la etnicidad o el pueblo de donde venían, sino que era que Dios quería en realidad alcanzar a toda nación, ¿verdad? Y que Dios se agradaba con quien fuera que, le, que temiera y actuare con justicia delante de él, ¿verdad? El versículo 44 y 45. Continuamos leyendo sobre lo que estaba pasando con el centurión y la visita de Pedro. Ahí dice que cuando llegó a la casa de Cornelio, habían varios que estaban ahí con él. O sea, tenían hambre del Señor. Ellos temían del Señor, tenían hambre. Les había llegado la predicación de Jesús a ellos del evangelio. Y entonces estaban hambrientos esperando. Y dice, mientras Pedro estaba ahí, dice que Pedro comenzó a predicar el evangelio. Estaba hablando, sí, que Jesús de Nazaret es el Cristo, que él murió, que él fue el escogido y que él resucitó. Y él estaba dando el puro evangelio, hermanos. Y cuando dice que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje los defensores de la circuncisión, o sea, los que también eran esos judíos, ahí sí, como dice la expresión de hueso colorado, ¿no? que defendían el pueblo judío y sus tradiciones, así con un fervor y un celo, dice que aún ellos, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Y, y yo sé que sabemos que el Espíritu Santo, sabemos que Jesús, hermanos, murió por todos y que el Señor quiere alcanzar a toda nación, a toda lengua. Pero hay veces que nosotros, tal vez sin hablarlo o expresarlo, nos, nos retractamos un poco. O tal vez nosotros pensamos, o nos da miedo, o tal vez no lo vemos tan amplio como tal vez Pedro lo pudo ver en este momento. Pero lo que sí es cierto es de que el Espíritu Santo, solo con la predicación del Evangelio, se derramó por gracia, por pura gracia, hermanos, bautizándoles en ese momento. Y, y, y eran gentiles, eran los menos esperados. Y hasta los religiosos, tal vez si podemos llamarles así, los defensores de la circuncisión, que estaban ahí con Pedro. Tal vez estaban ellos ahí a la expectativa, pensando, no hombre, este Pedro está aquí perdiendo el tiempo, ¿cómo, cómo orar por ellos? No va a pasar nada. Pero lo importante, hermanos, es de que sea la cultura o no la diferencia, tal vez eso no es un problema para nosotros, pero tal vez nosotros a veces decimos, no hombre, no oro porque nada va a pasar, 
o no digo porque nada va a pasar. Pero el Espíritu Santo no hace excepción de personas, hermanos. Y el Espíritu Santo está para respaldar lo que Jesús ha dicho. Entonces yo no debo dudar en mi corazón de que nada va a pasar y, y que por eso no oro. Ahora, puede que no pase nada, pero yo no tengo que dudar en mi corazón que no va a pasar nada. Y al contrario, decir, Señor, tú me has enviado a predicar las buenas nuevas, a dar esperanza a los que están cautivos, a orar por los enfermos. Ahora es tu voluntad lo que acontece. Pero en este momento vemos la gracia de Dios descendiendo sobre ellos, simplemente escuchando el mensaje del evangelio. Y yo siento muy fuerte, más que el Señor quiere que experimentemos esto en estos tiempos que están por venir, pero está en nosotros vivir en temor a Él. Está en nosotros en someternos a su, a su soberanía, ¿verdad? Someternos a, a que Él opera conforme Él quiere y Él da a quien Él quiere. Y no encajarlo diciendo, es así que tú operas. O mejor, yo pienso que no. Abramos nuestra mente y pensemos como Jesús piensa. Tenemos acceso a la mente de Cristo a través de la palabra de Dios. Y ser obedientes, de que si Dios dice que puedo orar por un enfermo y él puede sanar, oro. Ahora, si es su voluntad o no, el Señor sabe. Pero yo lo que les quería trasladar y siento en mi corazón es de que es un tiempo el Señor sí quiere glorificarse de esta manera, porque él quiere que vengan personas a conocer a Jesucristo, ¿verdad? Nos dice Hechos, ahora yendo siempre al versículo 10, un poquito más adelante en el 46 y 47. Dice que cuando descendió sobre eso el Espíritu Santo, dice que los, los que estaban ahí con Pedro ¿verdad? les oían hablar en lenguas y alababan a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, ¿verdad? Interesante, todo lo que pasó aquí sacó fuera del orden a lo que tradicionalmente se pensaba, ¿verdad? Uno, no puede haber tal manifestación con los gentiles. El Espíritu Santo demostró que sí podía y que sí quería, ¿verdad? Luego, tal vez el orden de los eventos, ¿verdad? Primero había que confesar a Jesús, bautizarse en agua y después recibir el Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu Santo lo hizo en otro orden, ¿verdad? Ellos creyeron, tuvieron hambre, recibieron el mensaje, que eso sí es primordial, pero... En este caso, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo primero. Y luego dice, Pedro, ¿acaso les podemos negar también que se bauticen en agua? No. Entonces, vemos que el Espíritu Santo no, no lo podemos encajar. Que Dios hace conforme Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Pero uno tiene que estar dispuesto, disponible. Y ese estilo de vida, de una vida en temor a Dios. Y por eso vemos a Pedro, ¿verdad? Pedro estaba, estaba lleno del Espíritu Santo. Vemos en Hechos 2, unos capítulos antes, cómo llegó el Espíritu Santo sobre ellos. Un Pedro que tenía temor, que era muy incrédulo, que había negado a Jesús, etcétera, lo que conocemos. Lleno el Espíritu Santo, empezó a predicar las buenas nuevas y la gente se añadía a la iglesia todos los días, ¿verdad? Y en eso empezó a haber ese derramamiento especial de unidad, del amor de Dios, de compartir las cosas y el Señor respaldando su palabra a través de milagros y a través de prodigios, ¿verdad? Y estos solo son unos, ex, unos tres ejemplos que estamos viendo en el libro de los hechos. Y yo les exhorto, hermanos, leamos el libro de los hechos. 
y, y decidí sentir hacer esto para que empiece nuevamente nuestra fe a crecer, hermanos. Porque esto no es porque fue hace dos mil años o tres mil o dos mil y pico. Ya no sé ni cuál, qué años pasados son ya, pero ya es un montón. No es de que Dios ya no opera. No es de que Dios dejó de hacer milagros. No es de que ahora la iglesia no puede orar por los enfermos y ver sanidades. O orar por alguien que está cautivo y ver una liberación o alguien venir a libertad. O ver personas redarguidas por la predicación de, de, de la palabra, de las buenas nuevas. Y eso es el poder de Dios, hermanos. Ver vidas transformadas. Y hay veces que sí, necesitamos ver un milagro. Y el Señor quiere alcanzar a todos. Si vemos, dice que los judíos eran señales que querían. Los griegos era filosofía, ¿verdad? Era algo intelectual para ellos poder entender y venir. Y el Señor iba a ellos conforme ellos iban entendiendo y queriendo. Y aún así, pues fueron negando unos, pero otros no. Y yo digo, ahí es donde aquella palabra que dice que el Señor llama, ¿verdad? Que su voz llama a sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Entonces, hay un momento donde el Señor sí va a actuar con señales, porque algunos necesitan. Va a dar sabiduría para que hablemos mensajes, tal vez un poquito más, eh, más sabios o qué sé yo, para llegar al intelecto de una persona que después va a votar mil argumentos y poder ellos rendirse a la soberanía de Dios y a la sabiduría de Dios. Sea cual sea la forma, Dios va a operar de la manera que Él quiere y como Él quiere como vimos en el ejemplo de Cornelio. Y, y hermanos, a mí me motiva de solo ver que el Espíritu Santo es tan especial y, y obviamente declarando las verdades de Jesús, continuando el ministerio de Jesús ahora a través de su iglesia, actuando en nosotros y en aquellos aún que han de venir a los pies de Dios. Entonces, el Señor respalda las buenas nuevas, hermanos. Y si recordamos en Mateo 4.17, Recordamos que cuando Jesús fue tentado en el desierto, que él fue, salió victorioso, ¿verdad? Que no caían las tentaciones de Satanás. Dice que cuando él desció del monte, él empezó su ministerio y él empezó a caminar y empezó a predicar este mensaje, que es lo que dice ahí, dice desde entonces, ¿verdad? Desde que Jesús desció el, des, descendió del desierto, comenzó Jesús a predicar, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Qué bonito, hermanos. Obviamente esto conlleva todo lo que ya sabemos, pero la gente necesita escucharlo. Un, un arrepentimiento. Hay veces que la gente, uno dice, ay, pero qué duro decirle a alguien arrepentite. Qué fuerte. ¿Cómo le voy a decir a alguien? Pero hay veces que la gente quiere un cambio en su vida y, y, y llegan a reconocer que las consecuencias de sus decisiones, de sus malas decisiones, de iniquidad, de maldad, de celos, de envidias, de codicias, los ha llevado al estado actual en el que están. Entonces, sí llega a haber una necesidad de arrepentimiento. No existe que soy bueno, he vivido una vida buena. La Biblia dice que bueno solo es Dios. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en las personas, hermanos, cuando el Señor empieza a tocar a la puerta, es ahí donde el Señor actúa. Y este mensaje es decir, el Señor dice que Él quiere restaurarte, que Él quiere darte salvador, salvación, que Él quiere que entres en su familia, que entres en el descanso, pero arrepiéntete de tus pecados. 
¿verdad? Ese es el evangelio del reino, hermanos. Y no solo arrepiéntete por tus pecados, sino que ahora sé grande en este reino. Sé un colaborador juntamente con Cristo y vamos a sacar a aquellos que aún están ahogándose en ese océano que es el mundo, el sistema y todo lo corrompido a través del pecado que existe en él, ¿verdad? Y miren lo que continúa diciendo. Y esto va también de acuerdo con lo que leíamos en Hechos, ¿verdad? Los milagros de Pedro decía que vimos que la gente empezó a seguir, ¿verdad? Que la gente recibió el mensaje, que muchos decidieron seguir a Jesús. Y Jesús cuando descendió del, 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 del monte, habiendo vencido a Satanás, lleno del Espíritu Santo, hermanos, empezó a predicar arrepentimiento porque él ya estaba ahí, el reino estaba presente, ¿verdad?, y aquí dice que Jesús corría en el versículo 23. Jesús corría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Y ven la predicación del mensaje, hermanos. Y dice sanando a toda enfermedad y dolencia entre la gente. Entonces el Señor venía predicando. Él venía hablando y él respaldando ese mensaje. Y continuando en el versículo, no me recuerdo qué versículo, perdón, deja ahí 23, pero creo que es el 24. Dice que su fama entonces se extendió por toda Siria y le llevaron todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Y hermanos, yo siento que este es un tiempo donde estamos tal vez por regresar a reuniones eh, presenciales. Pero ustedes creen que el Señor quiere que nos volvamos a encerrar en las paredes solo para estar en una reunión bonita juntos y otra vez abrazándonos. Qué bonito, sí es parte. Pero hermanos, tenemos que hacer que el nombre de Jesús se extienda por toda Mississauga, por todo Brampton, por todo Milton, por todo Oakville, por toda esta área donde el Señor nos ha colocado. Y se extienda a través de la predicación del mensaje del Evangelio que nosotros tenemos. Pero no solo eso, sino que viendo que Jesús, que el Espíritu Santo quiere respaldar su palabra a todos aquellos que no lo conocen, que adoran a dioses paganos, que son tal vez lo más despreciado en nuestra cultura aquí o en las culturas occidentales. Pero él no tiene excepción de personas, él no discrimina y nosotros tampoco debemos. Y el Señor quiere que prediquemos a toda carne, toda criatura y que vengan los enfermos, que vengan los endemoniados, que vengan los necesitados, los paralíticos. Y, y, y no nosotros ponernos limitaciones, pero creer que Dios puede hacer un milagro. Lo veamos o no lo veamos. Dios puede hacer un milagro. Y a lo que voy es, tenemos que ver su fama expandida en esta región, hermanos, a través de nosotros, su iglesia, porque le hemos conocido, hemos visto lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él ha hecho en otros. ¿Cuántos milagros nosotros hemos experimentado, hermanos? Ya sea a través de, de un milagro espontáneo, automático, por decirlo así, creativo, o a través del Señor usar a personas que, que han podido hacer el milagro, o a través de, de lo que sea, hermanos. Pero yo miro milagros en la vida de cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes ha compartido milagros que yo digo, Señor, gracias, porque tú continúas obrando, ¿verdad? Entonces vemos el ministerio de Jesús, cómo empezó con una explosión, ¿verdad? Del mensaje de arrepentimiento, 
del mensaje del evangelio del reino y después vemos cómo él se iba extendiendo en fama porque él manifestaba ese amor a través de su poder, ¿verdad? Y dice que le traían a las personas necesitadas. Hermanos, esa es la iglesia. Si la iglesia va a abrir otra vez y vamos a hacer una iglesia presencial, no podemos dejar de predicar el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del reino, y que nos traigan a quien sea, hermanos. Y nosotros no, no despreciar. Si viene un inválido, si viene alguien que tal vez es una persona que no tiene recursos, que vive en la calle, y poder extenderles por lo menos las nuevas, nuevas no por lo menos, sino que es lo que tenemos, son las buenas nuevas, es el poder de Dios. Vemos que Pedro, ¿verdad? También cuando entraban en, en las puertas, dice que le pedían limosnas y no tenían dinero, no tenían nada para ayudar en ese momento materialmente. Decía, no tengo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús, ¿verdad? Puede ser que digamos, mira, no tengo ahorita dinero, no, tengo, no sé cómo ayudarte, pero lo que tengo te doy. Jesús murió por ti. Él quiere darte una vida, una vida en abundancia espiritual, donde aunque mueras mañana, vas a tener una vida eterna. ¿Verdad? Cuánta bendición y milagro tenemos a través de Dios, hermanos. Y es el tiempo y la gracia de Él está sobre su iglesia en este momento. La oración del justo es poderosa y es eficaz, hermanos. Santiago 5, 13 al 15. Y es nuevamente, hermanos, necesitamos nuestra fe que sea una fe que arda, una fe que sea activa, no una fe muerta, ¿verdad? Y hemos estado hablando también de esto bastante. Y dice aquí, está el afligido, perdón, ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno en buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hay pecado, su pecado se le perdonará. Y hermanos, yo sé que el Señor no lo encajamos, no podemos. El Señor hay momentos que llega enfermedad porque Él se quiere glorificar. Hay momentos donde llega enfermedad porque Él quiere tratar algo en nosotros. Hay momentos donde el Señor simplemente dice, este es el tiempo y se acabó, ¿verdad? Pero debemos creer que todo esto es posible. O sea, yo no debo te, limitar mi acción porque yo no sé cómo Dios va a actuar, sino que yo debo creer lo que Dios ha hecho y lo que Él es capaz y actuar de esta manera, ¿verdad? Entonces, yo digo, Voy a ver más milagros, voy a ver más el Señor hacer lo que Él quiera a través mía, probando 40 mil veces, aunque suceda solo mil veces, ¿verdad? tal vez inflando el número. Pero digamos, yo oro por 10 personas, tal vez solo uno vea un milagro. Pero ¿y qué? Mi fe crece, vi ese milagro, a comparación de que si no hiciera nada, ¿verdad? Pero el Señor está obrando, hermanos. Y la oración a veces, simplemente que alguien se importa por uno, que alguien extiende esa muestra de amor por uno y ya trabaja el corazón de las personas. Y el tiempo está siempre en Dios. Pero Dios quiere, hermanos, hacer milagros en este tiempo. Y la oración de la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha pecado, su pecado se le perdonará. El Espíritu Santo está redarguyendo corazones. Siempre lo ha hecho y lo continuará haciendo hasta que regrese el Señor Jesús. 
y nosotros somos esa voz, ese vehículo que declara esas buenas nuevas y el Espíritu Santo trabaja, ¿verdad? Y dice aquí, continúa en el 16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Entonces, hay mucho que hablar, hermanos. No encajemos al Señor, ¿verdad? Hay veces que el Señor quiere dar una sanidad a través del de perdón, ¿verdad? Hay veces que es más importante el perdón, el arrepentimiento, que una sanidad, ¿verdad? Hay veces que el perdón manifiesta la sanidad. Muchas maneras, muchas formas, hermanos, pero el Espíritu Santo está trabajando. Y este es un momento donde nosotros como iglesia, el Señor está diciendo, mi gracia está sobre ustedes, extiendan mi fama por la región de Pío. No se queden ni siquiera solo en Mississauga, extiendan mi fama, extiendan mi nombre, extiendan ese mensaje de esperanza, el evangelio del reino y que traigan a las personas, a la congregación, hermanos, para que oremos por ellos para que les demos ese amor de Dios, para que podamos nosotros declarar esas verdades, esas virtudes sobre ellos y ver personas transformadas, para que podamos disipularles, ayudarles, exhortarles, sin limitar lo que el Señor quiere hacer y puede hacer. Amén. Y con eso termino, hermanos, y hagamos una oración. Yo quiero orar por, por cada uno de ustedes, por nosotros, por la congregación. Decir, Señor, nos queremos someter a, a tu voluntad, ¿verdad? Y, y, y como les digo, yo no les estoy diciendo que la iglesia tiene que enfocarse en milagros y prodigios. Pero lo que sí les estoy diciendo es de que el Señor ha puesto eso muy fuerte en mi corazón, que es un tiempo de gracia para ello, por los tiempos que estamos viviendo. No subestimemos, no dejemos de creer. Y hermanos, yo he escuchado cosas que han podido compartir algunos de ustedes conmigo. Pero yo les hago esta pregunta y sé la respuesta porque los he escuchado. ¿A quién conoces tú hoy que está pidiendo auxilio? ¿Que necesita un milagro de liberación, de sanidad o de perdón? ¿Quién conoces? ¿Quién estás ministrando? ¿Quién estás ayudando? ¿Por quién estás orando? No nos quedemos solo con el, bueno, señor, hoy en la noche duermo y medio oro. No, vamos más allá porque el poder de Dios está en nosotros. El poder del Espíritu Santo está en nosotros. El nombre de Jesús que tiene toda autoridad, que ha sido dada toda autoridad en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. El Señor nos dio esa misma autoridad a través de su nombre. Pero hermanos, vivamos una vida de temor a Dios. ¿Verdad? Porque es la oración del justo la que es poderosa y es eficaz. No del que no cree, no del que no obedece. No el que no está en la voluntad de Dios. Es quien vive una vida de temor a Dios, hermanos. Y es un tiempo de gracia, como les digo. Metámonos ahí. Digamos, Señor, haz como tú quieres. Si tú has hecho esto y lo estás hablando, yo quiero vivirlo. Yo quiero experimentarlo. No solo porque yo quiera crecer en mi fe. No debe ser esa mi, mi, primer, mi prioridad. Debe ser, Señor, yo quiero que tú me uses para lo que tú me pusiste en este lugar en esta congregación, en esta ciudad. Y yo les garantizo, hermanos, el Señor respalda su palabra. Lo hemos visto y Él lo quiere demostrar más todavía. 
porque Él lo está haciendo. Él está obrando, como dice la canción, Señor, tú estás obrando, siempre estás obrando, Dios maravilloso, Dios de milagros. Señor Jesús, yo te doy gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, por morir en la cruz del Calvario, Señor, llevando toda enfermedad, llevando todo pecado, Señor, llevando, Señor, toda inmundicia, toda iniquidad de nosotros, Señor. Gracias, porque tú te despojaste de sí mismo y te expusiste, Señor, y te humillaste para que pudiésemos recibir tu perdón, recibir salvación, Señor. Y no queremos ser egoístas, Señor, de quedarnos con tan grande milagro, tan grande regalo, Señor, para nosotros. Cuando hay tanto, Señor, cultura, Señor, que tal vez nunca hemos visto eh, con la manera que tú los ves, Señor, pero son tuyos. Son personas que necesitan salir de esclavitud, de idolatría, Señor, que necesitan salir de esclavitud, Señor, donde, donde son oprimidos solo por, por normas y, religi y normas religiosas que el hombre ha colocado, Señor, donde vemos mujeres oprimidas, vemos niños oprimidos, vemos gente, Señor, abusando de poder, abusando, Señor, haciendo injusticias y maldad por, por normas religiosas en el nombre de dioses falsos. Y nosotros te conocemos y tenemos la verdad, Señor, y queremos que nos uses. Señor, úsanos, 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 Señor. Necesitamos, Señor, nosotros entrar en tu camino, en tu verdad, en tu voluntad. Y hasta hoy tú nos has guiado, Señor, hasta hoy tú nos has llevado. Pero sabemos, Señor, que no te hemos dado todo y podemos darte más. Y este tiempo, Señor, si tu gracia está sobre tu iglesia, sobre tu cuerpo, para llevar las buenas nuevas, Señor. Pedimos, Señor, que no hagas excepción, Señor, en nosotros. Que tú nos incluyas, Señor, en tu plan. Que podamos, que tú nos encuentres, Señor, esos fieles siervos, esos fieles colaboradores. Que tú nos encuentres, Señor, esas personas que vivimos con temor a ti. Padre, y si no hemos estado en ese, en, ese, en ese lugar, Señor, de obediencia, perdónanos, perdónanos, Señor, pero queremos nosotros ser parte de lo que tú tienes planeado para esta ciudad, para esta nación, Señor. Y sabemos que es el tiempo. Y ese Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que primero comiences redarguyendo nuestros corazones. Redarguye nuestro corazón, Señor. Padre, si te hemos fallado, si hemos dejado de hacer, si estamos en pecado, Señor, si no estamos escuchando tu voz, si no tenemos hambre por ti, Señor, perdónanos, porque tenemos todo, Señor, por gracia. Tenemos acceso a todo por gracia, Señor. Y tú dices que das más al humilde, que nos quieres dar más. Y Padre, perdónanos si no hemos conseguido más por nuestras eh, andanzas, Señor, nuestras... Eh, comodidades, nuestros enfoques en cosas terrenales y no celestiales, Señor. Y pedimos, Señor, que nos enseñes a caminar de acuerdo a tu poder, de acuerdo a tu amor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, te adoramos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. Amén. amén.